0: 大家好，好久没和大家分享了。嗯，前几日读了一篇林海音的《窃读记》，是林海音小时候读书的事情，写的很好，嗯，也很入我心，让我想起了我的童年，想起了我的读书的历史。可能很多朋友。都有过林海音先生这种感触和这种经历，因为林海音先生小时候看书也不是很方便。我记得我小时候看书也不是很方便，为什么说不方便呢？嗯，换个词就是说家里条件不是那么好，不允许你可以买很多书。尤其自己想看的书，《林海音先生的窃读记》，仿佛把我的童年也描述了一遍，只是有些情节不一样。我想，这和很多朋友会有一些共鸣。许多我的同龄人，或者说比我小一些的，比我大一些的。在读书的方面，可能都会有《窃读记》里的感受。嗯，分享《窃读记》的时候，让我想到了另一篇文章《黄生借书说》。《黄生借书说》里有一句话，大家是耳熟能详的，就是“书非借不能读也”。林海音先生的《切读记》也是这个道理，只是他写的更顽皮，写的更深刻，嗯，写的更贴近生活。其实所谓贴近生活，实际是来源于生活，他是把他童年用文字再现了出来。一个小孩子面对各种。美食的诱惑，而不去想，脑海里全都是书，而且每天在放学的路上惦记的就是如何看到书，这真的让人难得。嗯，我给大家不全篇分享了，呃，读起来会让大家可能感觉到。一种照本宣科的感觉，所以，我挑一些段跟大家分享一下，把他的童年，把他的窃读记跟大家分享之后，大家看看能不能从他的文章里找到当年的自己。转过街角。看见三阳村的葱天招牌，闻见炒菜的香味听见锅勺敲打的声音，我松了一口气，放慢了脚步。下课从学校急急赶,赶到这里，身上已经汗涔涔的。总算到达目的地，目的可不是三阳村，而是紧邻他的一家书店。小女孩放学一口气不松的，紧赶慢赶的赶到三阳村，而不是为了美味佳肴，而是为了读书。因为她身材还小，是个小女孩，所以她跨进书店的大门。他总是从顾客和书柜的夹缝中间挤过去，然后在一排花花绿绿的书队、书的列队里找寻着他喜欢的书。大家都知道，去书店看书，有的时候一天读不完，然后第二天再去，接着那本。这样的经历我也有过。我有这个经历的时候是在我泡图书馆的时候。我泡图书馆的时候，有时候一本书一天读不下来，然后第二天或者有时间再去去的时候，肯定会去找那个书的位置，然后把它找出来继续读。当然，图书馆的心情会很放松，因为我是办了证借了的。可林海音不一样、啊，他是在书店里，书店的书是用来卖的，这种用来卖的书，当然不可能让你在那里随便的看，没完没了的看。有一天，他就碰到了这样的事情。他说：“我多么高兴，又多么渴望伸手去拿。”但和我的手同时抵达的，还有一只巨掌。五个手指大大的分开来，压住了那本书的整个。你到底买不买？声音不算小，惊动了其他顾客，全部回过头来看他。这是那个书店的老板，发现他每天都来读书而不买，终于有一天。把他抓到，然后大声的呵斥他：“你到底买不买？”大家想象一下那个场景：一个高大的男人摁着一本书，一个小女孩想拿这本书看，而且是那么窘迫，因为其他的人都在看他，气的林海音当时要哭出来了。他也没有办法，只能是悲愤的反抗了一句：“看看都不行吗？”然后就狼狈的跨出了书店，身后还传来了老板的冷笑：“不是一回了。”哎，其实我们每个人都有过这样的事情。林海英。之前去书店这种方法读书也是很艰苦的，为什么呢？大家说去书店读书很艰苦吗？可以读啊，可是那个时候的书店不像我们现在的书店，会安排咖啡座啊，会安排一些座椅呀、啊，什么都没有，你只能站着，而且老板还会时不时的撵你。大家都知道，现在的书店办的越来越像咖啡屋。即使这样，现在书店的存活率也不高，年年都有听到一些几十年的书店关掉了。其实每次听到这些书店关掉的时候，心里都是别有一番滋味，一种留恋，一种不舍。但是心里也清楚，这是一种社会进步。物竞天择的必然选择，只是明明宗还是希望多保留一些书店，给我们这样的一些人留下来，做个回忆。啊、呃，可能奢侈了一点。<咳>我们继续读林海音先生的《窃读记》。之后，他开始大篇幅的回忆他之前窃读的经历。他有的时候在那架子旁边看一本书，售货员会过来问他，然后他会煞有介事的问价钱，可是他心里清楚，无论是什么价钱对他都是枉然的，因为他没有多余的钱去买。只是用这种途径得到了一条不费一文读书的门径而已。每次下课后，他都会急急忙忙地赶到这条文化街上，去书店里看一家两家。有时候为了读一本书，他会走好几家，因为你在一本一家书店里读一本书读得久了，可能会引起别人注意。只能换一家书店，再找到相同的书，接的之前读到的位置，再接着读。嗯，想想这件事很有趣，真的很有趣。可能当时会觉得很紧张，但是若干年以后，对林海英先生来说，他的回忆应该是满满的。这种回忆也会让他感觉到些许的快乐。我想到想。呃，回忆的时候，写这篇文章的时候，他不是很悲愤，应该是很快乐的写，嗯，应该是笑的，嗯，因为他站在那里看书，有时候会看很长时间。放学了，去那儿看，一直看到外面的灯亮了，或者店里的日光灯打了起来。这个时候他才会离开。这样的话，他比较饿，饿了怎么办呢？因为，他每天都留都会有两文钱，他用这两文钱去买一袋花生米，然后饿得不行的时候就吃一粒。这样，花生米快吃完的时候，在书店待的也差不多了，书店会关门或者掌灯的时候。才恋恋不舍的离开，这让我想起了我的小时候。嗯，我小时候家里也会给一些零钱，因为离家里离学校比较远，有的时候家长会给一毛两毛的零钱，作为午餐或者干什么。然后呢，总是舍不得用来吃，在放学的时候。小学的，呃，小学校的旁边有一个供销社，嗯，到供销社里去买小书，那种小人书，我记得我的童年的小人书几乎都是我自己买的，都是用那种省出来的钱买的，嗯、呃，攒到了很多。嗯，后来有一次搬家的过程中丢掉了，啊，伤心了很久，<笑>但是人生就是经历嘛，经历过了。过程有了，也就够了，因为毕竟，人仔细想一下，金山银海要好，你生不带来，死不带去，只要这个过程享受了就够了。当时林海音在书店读书的时候，他有一段描写，我觉得很好。一夜两夜，我如饥饿的兽狼，贪婪的吞读下去。我很快乐，也惧怕这种窃读的滋味。有时一本书，我要分别到几家书店去读完。比如，当我觉得当时的环境已不适宜我在这家书店站下去的话，我便知趣的放下书，若无其事的走出去，然后再走入另一家。小女孩为了看书真的很辛苦，嗯，接下来的描写更有意思，完全从一个孩子的心理描写，把一个孩子的心理描写的淋漓尽致。他说：“最令人开心的还是下雨天，感谢雨水的灌溉，越是倾盆大雨，我越高兴，因为那时我便有充足的理由在书店待下去，好像躲雨的人偶然避雨到人家的屋檐下。”你总不好意思赶走吧？我有时候还要装着皱起眉头，不时望着街，好像在说：“这雨害得我回不去了。”其实我心里又是怎样的高兴的，喊着：“再大一些，再大一些！”哼、嗯，因为再大一些，他就可以继续带下去看书。我的腿真够酸了，交替着一条腿支持另一条腿。有时忘形的揪着屁股，依赖在书柜旁，以求暂时的休息。明知道回家还有一段路好走，可是求知的欲望这么迫切，使我舍不得放弃任何可捉住的窃读机会。嗯，大家能感觉到一个小女孩为了寻求知识、渴望知识那种饥饿感，精神上的饥饿感。嗯，这里还有细节可以跟大家说一下，就是说，你看，他写到他吃东西，当智慧之田丰收而未待求救的时候，我便从口袋里掏出花生米来救急。要注意的是，花生皮必须留在口袋里。回到家，把口袋翻过来，细碎的花生皮像雪花一样的飞落下来。我不知道大家有什么想到了没有？一些什么没有？哦，我想到了，不要乱丢垃圾。这是民国时期的一个孩子，在那个年代，他都知道吃掉的花生要把花生皮放在口袋里，然后带到家里去处理。可是，快一百年过去了，我们还有多少人得随手丢弃垃圾？还有多少人在书店里头乱扔一些紫屑？嗯，我记得前些日子出门在高铁上，嗯，看到一个孕妇嗑花嗑花生还瓜子儿吗？一边吃一边往地下扔，肆无忌惮。嗯，让人很愤慨。列车员说了他几次也不听，但是他是个孕妇，大家又拿他没有办法。但是所有人都觉得，哎，这个人快下车吧，不要和我们坐在一起。其实，我们平时真的要注意自己的言行。你的一个举动会让周围的人觉得很不舒服，所以说平时多注意自己的行为，让大家感觉到舒服，你才是一个成功的人。所以说，读到这儿的时候，我就想，我们每个人都该要求自己，不用什么惊天动地的大事，简简单单的，一点一滴的小事做起，做好它。就像林海音先生小时候在书店吃花生米，把他口袋里的花生皮带到家里去，然后处理掉，这已经就很好。小孩子都容易受到挫折。林海音先生被那个老板呵斥之后，他觉得自己受到了羞辱。这次屈辱让他的小心灵受到了创伤。由于是他在床头上贴着一首小诗。是一个外国女人的手笔。这首小诗是什么？我给大家读一下。我看见一个眼睛充满热烈希望的小孩，在书摊上翻开一本杂一本书来，读时好似想一口气念完。开书摊的人看见这样，我看见他很快的向小孩招手。你从来没买过书。所以，请你不要在这里看书。小孩慢慢的踱着，叹口气。他真希望自己从没有认识过字母，他就不会看这老东西的书了。穷人有好多痛苦，富的永远没有尝过。我不久前又看见一个小孩，他脸上老是有菜色，那天最少是没有吃过东西。他对着酒店的冻肉用眼睛去享受。我想着这个小孩情形必定更苦，这么饿着想着，这样一个便势也没有。对着烹的精美的好肉空望，他免不了希望他生来没有学会吃东西。嗯，这是林海音先生在那次遭呵斥之后。回到家里，写下了一首小诗，也是抄录的，抄录的一个外国女士那小诗，贴在床头上。我不知道这首诗是哪个作家写的，嗯，如果有知道的话，可以给我留言，咱们一同分享一下。其实小孩子的事情真的很难说，一次打击可以改变他一生，一次鼓励也可以改变他一生。接下来，他受到了一次鼓励。这次鼓励真的改变了他的一生。否则，我真的不知道林海音先生从那次以后还会不会去买书，还会不去看书，还会不会对人有美好的亲恋和对事物有一种美好的想法。总之，后来因为看，因为看书。因为最后的一次窃读，他有了一个全新的想法。有时候，一个人真的，一念之间，一念生，一念死，一念希望，一念地狱。有的时候，正反两面，就是一念之间。所以说，林海音先生还是幸运的，因为在他小的时候，既受到了挫折，又受到了鼓励。下一次，我们继续分享他是如何受到鼓励的。